0: 亲爱的朋友们，大家好，我是郑雨书。今天我们来分享一本非常有意思的书《奋起飞扬在人间》。那作者呢是汇传法师，他现在是佛光山的副主持，也是都监院的院长。这个书还是由佛光出版社来出版的。1990年呢，我曾经有幸跟呃传和尚同一个办公室筹办国际佛光会，他总是笑脸迎人，那么对事。非常耐心，对人非常和气。传和上最让我敬佩的是他气度很大，非常爱护师兄弟，他不在意师兄弟能力比他强，不遗余力的给予他们机会、教育、提系。他给人的印象呢，就讲经说法，能言善道，口条理路非常清晰。但是我读了他的《奋起飞扬在人间》这套书呢，更是令我赞叹与佩服。这么忙碌于事物与修持，他怎么还有时间广泛阅读？奋起飞扬这套书的内容太厚实了，除了引用星云大师的著作跟理念，将他们阐述的更清晰透彻，呃，浅出易懂，也把佛法用在生活中，更是言简意赅，很有星云大师的风格。传和尚借题说事。举了非常多中外名人轶事，贯穿古今，有大家熟悉的李安导演，有苏东坡，可以说极为多样。甚至以因缘法讲述佛神相容，更有《说文解字》，这么厚重多样的一本书，要导读确实是很大的考验。那么，首先我们来看看星云大师眼中的慧传法师。大师说。慧传法师将我从二零零九年起以岁次生肖为主题所写的春联内容，每年在佛光山南台别院安乐富有系列讲座进行讲说，十二年不间断，这样的持续力实在不容易。每到春节之前，我都会虔诚地写下一句新春贺词，赠给有缘人。有缘的朋友来了，在佛光山或是个别分院看到了春联贺词。都可以带回去，作为这一年奋起向前的动力，也是我衷心的祝福。1992年，我在雷音寺住席，很大的一个因缘呢，就是会传法师的外祖父李觉和居士跟很多人的邀请。李居士呢，是我到雷音寺以后呢，表示对我的护持，就做了我依兰念佛会的总务主任。三十年如一日，一文不取，一份不吃，只要是为了佛教，他都是舍身使命的护持。对家里的子女，也都鼓励他们或学佛，或出家。后来女儿慈庄，呃、孙子慧龙、慧传，都在他的感召之下，跟随我出家。李居士晚年也发心出家，法名慧和。这在我。一千多个出家弟子当中，甚至在佛教史上，三代同堂一起出家修道、奉献三宝、服务大众，可以说是殊胜稀有，相当难得。慧传呢，性格温和而乐观，他灵巧能干，充满活力。他在常住里多方历练，担任过普门中学校长、西来寺主持，也是国际佛光会青年团总团长。承担佛光山的副主持兼督经院院长，统领佛光山海内外两百余所别分院和法务行政，为常住佛教贡献很多。那星云大师为《奋起飞扬在人间》写的序里面，除了对慧传和尚的赞誉，也表明了这套书的缘起，因为有大师每年的新春贺词，才有慧传和尚这一套书的诞生。啊、uh, ，我们来听听很多朋友读过《奋起飞扬在人间》这套书的感想。心宝和尚呢是佛光山的主持，他说，《奋起飞扬在人间》这一本书可以说是在将大师的慈悲跟智慧，除了更深刻的仔细描述以外，并且将大师内心底层的慈心悲愿重新再展现于大家的眼前，让大家更了解佛法的普及性。跟人间的相关性，从中显出人性光辉，也显出人间佛教的实在本质。慧龙法师是佛光山清德寺的住持，是慧传法师属家的哥哥。呃，慧荣法师赞叹慧传用心至深，以佛理深入，呃浅出的禅扬星云大师新春的这个贺词，可以说是。引用古今中外名人轶事以及真实事迹，画龙点睛，引人入胜，就像欣赏一出没有冷场的电影。我们听了慧龙法师这样的赞叹，其实也是很感动啊、哦，因为你看两兄弟一起出家，然后彼此欣赏。杨超祥先生呢，他是佛光山教团系统大学的总校长，他曾经担任过教育部部长。他说。当我展读《奋起飞扬》这本书呢，那书中的内容，见到第一篇“生根致富”，就是生命的“生”啊，《说文解字》引经据典，旁征博引，已经被这娓娓道来的叙事所深深吸引，心中感到莫名赞叹。汇传师父以此为架构，逐步开展了历年大师所赠贺词的深刻寓意，实在是巧智慧心。一个个曲直向前的故事人物，贯穿古今，横亘中西，刻录一片片。名声天晓的传奇，不仅为星云大师慈悲济世的智慧做了极佳演绎，也为立身处世准则吸取了经典的养分。刘俊鹏先生是高雄荣民总医院前院长，他读了这本书说。刚开始只觉得大师随笔一写就是充满智慧的好词，却没有深深的去研究过其中的含义。直到拜读了慧传法师的大作，才意会到大师每年的随笔包含了多少的智慧、慈悲跟文化的底蕴，因应了时事，展望了未来，对于古今中外一任圆融。这是刘俊鹏院长的体验。那国际佛光会中华总会的总会长赵怡先生呢，他说这本书呢节奏轻快，文辞流畅，在每一则寓意深远的家言中，都看到大师在庄严慈悲的音容身影。陈院长本来就是以语言这个给人欢喜，才智过人，事见通达，文明于大众。他大幅引用中外古今的典章。已是史实例证，信手拈来，引人入胜啊！最后一位读过这本书的陈居先生，他是美国加州的职业会计师，他说：“会传法师在鼓励我们要每天过着一点一的精进生活，因为一乘以一乘以十次，答案还是一。可是你如果一成不变的生活，当然不会有进步。如果每天精进一点，多做一点好事。”多拜一点佛，那么一点一乘以一点一乘以十次，答案就是二点八五。日积月累，成就就很可观。反之呢，如果每天懈怠一点，多说一句坏话，那么零点九乘以零点九一样乘以十次，答案就变成零点三一，代表你的人生越来越堕落。我们能够不慎重吗？听了这么多人读后感呢？我们再来看看慧传法师怎么样来自序中提到这本书的因缘。我们听了这么多人的读后感，已经很清楚这套书的面貌了。我们再来看看慧传法师在自序中提到新春贺词的呃，深受欢迎，而让他。呃，更加的深层的思索。哦，大师的春联受到这么多人的喜欢，背后一定有更深的意涵呢、哦。因此，如何用心研究大师的睿智法语，并且将其中真意表达出来，让大众认识了解，是我接下来的功课。呃，慧传法师把它当做功课来，很用功的做哦。他说，二零零八年鼠年，大师写了两幅春联：“此得芬芳”和“众缘和合,合”。为大众祝福，那么专门阐述其中内涵，同时也在当年的呃智护法朋友们的一封信表达了自己的期许。戊子年元旦，衷心祝祷人人开发本性所具的自的芬芳，各个国家能不分地域、种族、肤色，迈向众人和谐，携手共创同体共生的人间净土。是啊，这不就是大师要告诉大家的深意吗？ 2009年牛年，大师写的新春贺词是“生根致富”。他用了“生命的生”，他为什么不是用了“深浅的深”呢？“深浅的深”“生根”是指一块田地要播种、插秧，必须先犁田，不但可以松土，也可以将上下土壤混合在一起，增加土壤的空气含量及保水力。那么“生命的生”呢？“生根”又是什么意思呢？大师说：“生包含了生命、生活、生意、生机。耕是耕耘，生根是指在生活中用心耕耘、勤奋努力。耕耘生活也是耕耘心灵。如果你努力耕耘，并能获得外财跟内财的丰收富足、圆满富贵。大师这一番开示，也更彰显了生根的意涵，更扩大到我们的生命、生活、生存里面。”在整理十二年的文稿，我细细的研究大师新春贺词以及定义说明背后的意涵。为何牛年是生根致富，虎年是威德福海，兔年是巧智慧心，龙年是龙天护佑，蛇年是曲直向前，福慧双全，马年是骏程万里，羊年是三羊和谐，猴年是。聪明灵巧，鸡年是名声天下，狗年是忠义传家，猪年是诸事吉祥。到了二零二零年，又是新一轮的鼠年的开始。师父提出了“行道天下，福满人间”。我越深入了解，越觉得大师智慧真是不可思议。大师每年的新春贺词虽然没有提到生肖，但我们从字义上可以知道是哪一个生肖年。那么大师的新春贺词符合时事需要。由于几年来社会环境恶化，经济凋敝，大师的法语充满了鼓励向上、积极奋斗的人生观。大师的佛学文学底蕴非常深厚，只看表面文字没有办法了解背后的深意。像巧智跟慧心是有差别的。三样和谐比三样开泰的意义更丰富。诸事吉祥，在甲骨文的“诸”通“诸多”的“诸”，表示众多，所以大师说：“诸去了始‘使’家言为‘诸’，‘诸’者圆满，‘诸’者多也，寓意着这一年圆满如意，诸事吉祥。”这些对我来说帮助很大，让我重新认识佛法的真意，也了解文字的奥妙。对于诗词歌赋有了更多的认识，有了大师的新春贺词的开示，接下来只要认真研究新春贺词的意涵，了解当时的局势，还有大众的需要，我就更容易凝出对外宣讲的题目了。譬如“深根致富”，我就定了“深根致富：经济风暴下的成功之道”。威德福海乘风破浪的人生观，巧智慧心。谈苏东坡，也无风雨也无情的一生；龙天护佑，如何成为他人生命中的贵人？取之向前，如何获得幸福与安乐？郡城万里，开发本具的潜难与佛性；三阳和谐，春来福到；聪明灵巧，带来人间欢喜；名声天小，奋起飞扬的人生路；忠义传家。谈人生的坚持，诸事吉祥，如何获得圆满如意的人生？行到天下，如何福满人间？到这里，我们其实已经完全了解《奋起飞扬在人间》这一套书的全貌。那接着书的精彩内容呢？啊，实在很艰难，怎么样去摘要分享哦？因为每一个主题。相关的小故事都非常的多，那么我摘一小段我个人的偏爱跟大家分享好了。我常对朋友说“龙天护佑”，我们来看看“龙天护佑”到底深藏什么故事，听听传和尚怎么告诉我们。传和尚跟我们说：“何为龙天护佑啊？龙天是指八部众中的龙众和天众，也就是。”龙神诸天为拥护佛法之善神，所以有龙天护法善神的称号。八部众就是我们熟知的天龙八部：天龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦罗罗、紧那罗、摩喉罗伽。这八部在佛陀讲经的时候，他们都会出现，聆听佛法，并且发愿要护持正法。那我们刚才已经谈过，龙天就是天龙八部。护法又是什么意思呢？护法乃是保护佛法、维持正法的意思。护持佛法的善神称作护法神、护法天，如梵天、自在天、帝释天。帝释就是民间俗称的玉皇大帝、天公。此外，还有四大天王、三界、二十八诸天、十二神将、鬼子母。为什么天龙八部跟护法善神会护佑我们呢？那我们来看看有一些典故的。好，后月每天的初食，寺月中午过堂吃饭，大家一起唱供养咒的时候，会有侍者手持初食器走到住持和尚旁边，接过七粒米饭，再走到斋堂外面的初食台初食。这个时候，侍者心中会默念：大鹏金翅鸟，旷野鬼神众，罗刹鬼子母，甘露西充满，唵、哦，摩地萨河。然后三坛子表示，请诸鬼神众安心享用。这首偈语到底是什么含义呢？大鹏金翅鸟是一种专吃龙的大鸟，龙王害怕极了，便求助于佛陀。佛陀给了龙王一件袈裟，交代他分给每一条龙一缕袈裟线，系在龙角上，这样大鹏金鸟就看不见了。这个办法果然奏效。但换来大鹏金翅鸟的抗议：“你帮了龙族，却害了我族饿肚子，这岂不是要灭我大鹏金翅鸟族吗？”佛陀庄严地说：“只要你们不杀生，愿意皈依三宝，受持五戒，我会指示我的弟子每天初时送斋饭供养你们。从此，大鹏金翅鸟，也就是天龙八部之一的迦楼罗,罗，成为护法善神，而初时也成为佛门每天必要的功课。”鬼之母又是谁呢？鬼之母本是恶神之妻，生下五百个孩子，所以称为鬼之母。因前世发了恶愿，要吃掉王世臣所有幼儿，命中后投身为药差，常在王世臣抓小孩来吃。佛陀知悉此事，为了化导鬼之母，不让百姓的悲剧一再发生，便运用神力将他最喜欢的小儿子藏了起来。鬼之母发疯似的到处寻找，还是找不到。就求救佛陀来帮忙。佛陀告诉他：“你有五百个孩子，今天只有被带走一个就痛苦不已。但你吃了别人家的孩子，难道他们不会悲伤痛苦吗？”这个时候，鬼子母若有所悟，发愿不再吃孩子，也皈依佛陀，并且发愿成为妇女安产及幼儿的保护神。佛陀交代弟子用斋时也要供养他一份。鬼之母的故事传到中国的民间，演变成送子观音、胎神、皇神之说啊。那为什么还要初时给旷野鬼神种呢？过去空旷辽阔原野呢，有恶鬼专门吃人。受了佛陀教化之后，便不敢再吃人了。所以佛陀交代后世佛弟子，用斋时也要供养他们。从以上这些初时的故事，我们发现。佛陀真的非常了不起。当出现异类众生或是专门捣蛋的分子，不是将他们赶尽杀绝，而是以慈悲包容的力量降服他们，甚至度化他们成为佛门护法神，最后达到共生吉祥。那我们也常常看到像委托天将啊、菩萨化身、委托天将菩萨化身，拥护佛法身，示红深。保处正魔君，功德难伦，祈祷富群心。南无普贤菩萨摩诃萨，摩诃波若波罗蜜。这是每逢初一十五，寺院早客会唱诵的委托赞。当初罗刹鬼抢走佛牙，就是委托天将追讨回来的。还有农历过年，寺院都会礼千佛，祈求诸佛菩萨护佑加持，一年平安顺利吉祥。委托天将就是。贤劫千佛中最后成佛的名叫柔智佛。既然韦陀天将法力无边，护持佛法功德应该很大，为何会最后成佛呢？因为他是菩萨化身，具有众生度尽、方正菩提的精神。啊、呃，虚云大师在建造美国西来寺时候，特别在武圣殿的左边设立韦陀殿，两旁对联书写着“将军山洲施感应”。保处六道降魔君，为什么韦陀菩萨是在三洲施感应，而不是四大部洲都护持呢？因为北俱卢州太过享受，不受教化，为不闻佛法的八难之一。啊，所以韦陀菩萨受佛陀的嘱咐，镇护东西南三洲：东胜身州，西牛货州，南赡部州。当有邪魔外道侵害佛教、破坏佛法，韦陀菩萨的。金刚降魔杵会给予严厉的制裁，让佛法得以形容啊！我们听了这么一小段的故事，就已经了解了很多我们平常不懂的东西，所以我们更应该要知道说，像《奋起飞扬》这样的一本书，这么的真的是非常非常的有意思，太多的故事，太多的引经据典啊！讲真话，我今天花了很多的时间，可是也分享了一小部分。希望大家都能去呃佛光出版社请一本《奋起飞扬在人间》慧传法师的大作，我们来好好的品读，好好的认识很多的名相，很多的故事。好，今天就分享到这儿，下次再见。